0: Vamos trocar. Quem tá chegando agora, muito bem-vinda, muito bem-vindo. É, eu já disse que nessa live eu vou precisar muito da troca de vocês. Muitas respostas e perguntas vão movimentar aqui a nossa reflexão, tá? Então, eu começo perguntando, quem não afirmando até, né? Quem não sente é insensível. Isso, senso comum. Todo mundo sabe. Ah, aquela pessoa não sente nada. Ela não se toca por nada, ok? E quando é? Que a gente aprende a sentir. A Larissa está respondendo: quando dói na gente. A Maria Alice diz: quando nascemos. Carol, quando nascemos. A Aline está dizendo: quando tem amor. A outra Aline, bem-vinda, está dizendo: não faço ideia. A Valéria, desde sempre. Ah, certo. Quem mais? Vocês estão de acordo? Quando somos permitidos, Érica tem aí uma pista, quando a gente começa a sentir, quando somos permitidos. A Larissa na infância, certo? Vamos lá, então algumas pessoas acham que desde o nascimento, outras desde sempre, esse desde sempre seria quando assim, sempre quando, desde a ah, Valéria. Oi Lu, amada, que bom que você está por aqui. Marta, bem-vinda. A Bruna Leila está dizendo que acha é, quando reaprendemos, todos os dias. Certo. Então, você acha que todos os dias, mas desde quando a gente passa a sentir? Ah, polônio, Acho que aprender a sentir vem com a idade. Hum. Certo. Você acha que aprender a sentir vem com a idade. A, a Vivi está dizendo que travou ali para ela. Para mais alguém travou, só para viver, tá rolando aqui. Ah, tá, Valéria diz desde o nascimento. A Bruna tá dizendo que estou aprendendo, ela está aprendendo a sentir, tomando consciência cada dia mais. Tá legal? Tá. Muito bom. Vocês estão participando gostosamente. Isso aí, assim que eu gosto. Desse movimento gostoso, Fê, bom boa noite, chega cá, chega pra cá, a gente tá conversando sobre quando a gente começa a sentir, então eu digo assim, ah, quem não sente é insensível, mas quando é que a gente começa a sentir? E aí várias pessoas disseram várias coisas, entre desde o nascimento, quando somos permitidos, ao longo da vida a gente passa a sentir mais e aprender a sentir, é, a, Bel, a Isabelle... Isabela disse que quando nos envolvemos com as circunstâncias, certo? Então, tem muita gente chegando por aqui agora, muito bem-vindas. É, qual a pergunta? Na tua Vivi teve a live travada, então vou repetir a pergunta, Vivi. Então, o negócio é o seguinte, eu faço a afirmação de que quando uma pessoa não sente, ela é insensível. Quando ela não sente, ela é insensível. E aí... A pergunta que fica é quando é que a gente começa a sentir então diante disso vivi várias pessoas foram dizendo desde o nascimento ah, agora a bruna está falando sentir desde o nascimento agora ela está reconhecendo o sentimento e aí é que tá a raquel diz que sentimos o tempo todo conhecemos o mundo pelos sentidos a Lucélia está dizendo sentimos desde o início da vida porém sem a elaboração mental Amada Lu, então defina qual é o início da vida para você. Desde o nascimento ou desde a concepção? Hum? Ah, o Paperil, não sei o seu nome, tá? Então vou te chamar assim como tá aí o nome do, do Insta. Mas se quiser, conta para mim o seu nome. Imagino que haja uma grande diferença entre sentir e poder expressar. E é isso que gera o problema. Boa. Boa questão aí, hein? Para a gente pensar. Então, veja só. Vocês responderam diversas coisas que fazem muito sentido. Muito sentido. A Vivi está dizendo que desde que nascemos, mais vamos conhecendo os sentimentos conforme chegam as emoções. A Lucélia, que é uma pessoa especialista em nascimentos... Diz que desde a fase embrionária com as células neurológicas. E o Pedro, o oh Pedro, pronto, agora já te chamo pelo nome. É, vejam lá, vou repetir a resposta da Lucélia. Que é muito sabida nessa história de bebê, de nascimento. Então, acho que a gente pode ir por ela, hein? Phase, desde a fase embrionária, tá? Com as células neurológicas. Então é isso, galera. Vocês todos disseram coisas com muito sentido mesmo, porque a gente sente desde que nasce, ou vai aprendendo a sentir. E aí, aqui a Lu tá trazendo, a Salve Rainha da Ateliê também tá dizendo, desde a barriga da mamãe, os bebês são sensíveis ao toque, aos sentimentos da mamãe. Isso aí. Então, desde que nós estamos na barriga mesmo, e a Lucélia deu aí até uma explicação mais técnica, dizendo que até a partir das células neurológicas, desde a fase embrionária. Então, é isso. A partir do um momento da concepção, desde a constituição ali dessa desse ser dentro da barriga, dentro do ventre da mãe, já há sensibilidade para as emoções, e aí, vocês sabem que existe uma diferença entre emoção e sentimento? Eu aprendi isso na minha pós-graduação de psicologia transpessoal e eu fiquei tão impactada em saber que existe essa diferença entre emoção e sentimento e que sentimento é algo de um nível até mental, parece uma coisa doida mas eu falo disso daqui a pouco. Vamos voltar lá para essa ideia de, bom, se a pessoa não sente, ela é insensível e se ela tem a possibilidade de sentir desde o início da vida, que é desde a concepção, o que acontece para que alguém se torne insensível? Porque se ela pode sentir desde sempre, onde, foi que, onde é que se rompe essa conexão com o sentir? E aí, lá atrás, alguém deu uma resposta, que foi a Érica, que disse Sentimos quando temos permissão. E aí outra pessoa disse que a gente aprende a sentir na infância, que foi a Larissa. Então, estou voltando aqui, né? E a, e a Larissa, que respondeu primeiro, a Sintas disse quando dói na gente. Né? Quando somos permitidos, a Érica vai falar. Então, essa resposta, essas respostas vão nos dando pistas de que alguma coisa pode acontecer ali na infância e que há uma desconexão dessa, dessa pessoa, porque se ela nasce um bebezinho, ela, ele nasce com possibilidade de sentir, porque ele já tem essa carga desde a barriga e ele já nasce com esse aparato para sentir e por que, que ele para de sentir. Então, as emoções que eu coloquei ali no título dessa live, raiva, alegria, tristeza e medo, são emoções ditas primárias, primordiais. Além dessas quatro, tem outras duas que não vou tratar detalhadamente aqui, mas surpresa e nojo. Então, são essas seis é, emoções primárias que o ser humano tem predisposição para vivenciar. É inato isso, vem, vem de fábrica, tá? Então hoje aqui a gente vai falar das quatro, raiva, alegria, tristeza e medo. Quais são as funções dessas emoções? Então, para a gente aprender a como lidar com as emoções das nossas crianças, a gente precisa falar disso, a gente precisa saber para que serve, né? Porque se eu deixei esse começo bem forte aqui para vocês pensarem, se a pessoa não sente, ela se torna insensível, a última coisa que a gente quer é educar pessoas insensíveis, não é mesmo? Você fala, nossa, eu quero ter um filho sensível, uma filha sensível, conectada com as outras pessoas, que se relacione bem. Né? E como é que essa pessoa se relaciona bem se ela é insensível? Então, tá, não, não quero educar uma pessoa, assim. Como fazer, então? Como lidar? Eu preciso primeiro saber que essas emoções são primárias. Que a pessoa nasce tendo a possibilidade de vivenciar raiva, tristeza, medo, alegria, ok? E aí a gente precisa entender que cada uma delas tem uma função. Vamos começar pela raiva? O que, que vocês me dizem aí? Para que serve a raiva? Acreditem, serve para alguma coisa. Serve para alguma coisa. Para que serve a raiva? Deixa eu ver o que vocês estão me dizendo. Me digam aí, para que serve a raiva? Daqui a pouco eu vou perguntar para que servem as outras, então já vão preparando as respostas de vocês. Para que serve a raiva? Tem que ter um para quê, porque se a gente já nasce com essa predisposição, tem que ter um para quê. Vamos pensar nisso? Alguém se arrisca? Para que serve a raiva? Descarregar energias, a Carol diz. Descarregar energias. Ah, vou anotar aqui o que vocês estão me dizendo. A Carol está dizendo que descarregar energia é, é uma função da raiva, ok? A Bruna disse que serve para nos proteger. É, a Aline falou para testar o nosso equilíbrio. Para demonstrar algo que não se concorda, tá? Todas essas... essas é, respostas de vocês têm um nível de interpretação, tem um nível de interpretação e que, tá, que vai levando para um para um nível mental aqui, ah tá, deixa eu pensar, vamos para um lugar mais instintivo, instintivamente para que serve a raiva, o Pedro disse que acha que a raiva pode nos tirar de momentos ruins e também pode criá-los, boa Pedro, também importante isso está dizendo, embora ainda seja uma elaboração mental, né? A raiva, para Lucélia, é uma criação instintiva, tá ok, Lu? Uma criação instintiva que, que, vem, aí trazer um, a, que vem trazer um movimento, né? Então, essa, essa raiva, que, essa, essa criação instintiva que serve para nos... É, a, a Bruna falou ali para nos proteger, aqui agora a Vivi de novo está falando para a defesa... Né? O Pedro disse, sem raiva ou revolta, a gente continua se machucando, mas também pode machucar. Muito legal. É uma forma de se defender. Isso aí, Carol. Então, é isso. Nós estamos no caminho. Então, beleza. A raiva serve para colocar a gente em ação. Para colocar a gente em ação, em movimento. Sem raiva, a paralisia. Então, pensa lá nos primitivos. Quando diante de uma situação em que causa um impacto e a raiva serve para um movimento, para tomar uma atitude, para tomar uma ação, sem raiva, ação paralisada. Né? As pessoas que vivenciam processos depressivos, elas podem parecer para as outras pessoas muito tristes, mas muitas delas têm a sua raiva reprimida. E aí, por isso, a paralisia, a pouca pressão de vida, a pouca vitalidade. E quando as pessoas que vivenciam um processo depressivo buscam um processo terapêutico, um terapeuta pode potencializar a raiva dessa pessoa, pode ajudá-la a encontrar esse lugar de raiva para então uau, encontrar o movimento necessário para emergir de um processo depressivo. Então, vejam quanto é importante. A Érica disse que a raiva nos movimenta. Raiva é muito energia, é fonte de energia. Então, tem uma função vital. Vital. Vamos para a tristeza. Para que serve a tristeza? Como a gente não tem muito tempo, eu peço que, que vocês me mandem as respostas e eu vou falando aqui, daqui a pouco eu vou lendo, tá? Então, pensa lá como que a gente fica quando a gente está triste, fisicamente, Antes de falar da tristeza, quando a gente tem raiva, não tem uma coisa de um ímpeto assim? Né? Quase que a gente vira uma fera? Então, já denota aí o nosso movimento. Tristeza nos leva para qual sensação corporal? Para qual estado corporal? Ó, vou representar aqui. A gente fica cabisbaixo. Quando eu estou cabisbaixo, para onde eu estou olhando? Quando eu estou cabisbaixo. A Lucélia está dizendo é recolhimento de si. Eu não estou cabisbaixo para perder energia. Talvez eu esteja cabisbaixo para recolher, para recolher essa energia, para encontrar-se ou para reencontrar-se. Então tem funções de introspecção, reflexão. Se recolher, como está dizendo a Vivi. Exato. A tristeza, o Pedro está dizendo, é um belo poço de reflexão. Acho é, que é procurar um erro. Tristeza, a Érica diz que tristeza faz a gente entrar em contato com a gente mesmo. Perfeito. Olhar para si, para dentro. Boa. Então, a ah lá, volto para dentro de mim. Mergulho em mim mesma. Mergulho no templo interno. Sem tristeza eu só fico em ação e eu fico frenético, para lá, para cá, pra lá, para cá, em movimento. Então, volto para dentro de mim. Então, já vimos a função da raiva, a função da tristeza. Vamos agora para a função do medo. Para que serve medo? Medo. Quando eu tô tô tomada pelo medo, eu tô acolhendo medo, eu tô em contato com o medo. Qual que é a minha postura corporal? Olho para lá, olho para cá. Tô cuidando Estou observando o que está acontecendo, né? Então, para que esse medo? O que a gente vivencia quando tem medo? É? Qual a função básica desse medo? Vão me dizendo aí: medo é proteção, a Érica está dizendo. Atenção, alerta: a gente fica em alerta, né? A gente fica desperto. Proteção, a Larissa também está dizendo. Ah, a Valéria também está achando que é a mesma coisa para alertar a gente. Então, o estado do medo, o contato com o medo nos deixa em estado de alerta, né? E, e uma precaução, uma prevenção, quando eu sinto medo, eu me previno. Então, por exemplo, eu tenho medo de andar é, de Uber. E aí, esses dias eu recebi um, uma orientação como andar de Uber sendo mulher de madrugada, aquelas coisas todas que às vezes as mulheres ficam vulneráveis quando estão voltando de uma balada. E aí era uma orientação. Ah, tá. Se eu sinto medo, eu não vou entrar toda despreocupada no, no Uber. Ah. Compartilha a sua localização, avisa onde, quando você está saindo, deixa o seu celular despertar. Uma pessoa né, coloca essa dica na postagem para despertar a cada 10 minutos ou 3 minutos e aí você atende como se fosse uma ligação e você estivesse falando onde você está. Então são dicas para quê? Para prevenção de um risco e pode salvar vidas. Né? Então esse estado de alerta, a Aline está dizendo que causa uma insegurança, é verdade, causa uma insegurança, mas essa é, é a nossa vivência através das experiências aí causa um sentimento de insegurança, mas aquele, aquele lugar primitivo do medo é para proteção. E aí, se der tempo, eu falo dessa diferença entre emoção e sentimento, tá? Porque essa insegurança que a Aline traz é o sentimento decorrente da emoção medo. E aí a gente precisa ter vivenciado algumas experiências amedrontadoras para então vivenciar a interpretação da insegurança. Mas isso é um pouco complexo, eu preciso elaborar com mais tempo para vocês. E a, a, a Maria Alice está dizendo que deixa ela mais cautelosa, isso mesmo. Então, o contato com medo previne da segurança, na verdade, né? Quando a gente... Opa! O Mário Sérgio Cortella tem uma história num livro dele de, de gestão e aí ele fala assim que quando ele anda de avião, ele pergunta para o piloto logo que ele chega na, dentro do avião e aí, você tem medo de voar? E se o piloto diz que não tem, ele fica muito inseguro. Porque ele, ele, nesse aspecto, vai dizendo que quando a pessoa tem medo, se esse piloto tem medo, ele está atento, ele não está distraído, desconectado da responsabilidade dele. Então, esse medo provoca uma responsabilidade também, né? E a alegria? Para que serve a alegria? Para que serve a alegria? Essa é fácil, né? Ai, que delícia, eu quero viver só de alegria, né? só dessa emoção, alegria. Para que serve? Ai, eu tô alegre, eu tô expansivo, comunicativo, não é? Tô toda, todo, toda solta, toda felizinha e a felicidade é um sentimento, mas a alegria é a emoção primária, né? Da qual decorre a felicidade. Alegria motiva também traz movimento, né, Érica? Para motivar, a Carol também está achando. Vocês estão combinando a resposta? É? Brincando. que mais? Serve para motivar, Vivi também. Vocês estão todos combinandinho no res... na resposta. Quando a gente está alegre, a gente se conecta também né, com o outro. A gente se sente pertencente. A gente expande a nossa própria existência. Através da comunicação, da expressão, a alegria para Bruna é uma empolgação, expressa felicidade, satisfação. Alegria são as férias emotivas de, depois de todas as outras. <risos> Pedro, você acha que você tira umas férias na alegria? Tá. <risos> então, essas, essas... Ah, serve para relaxar um pouco a alegria? Né? Mas você vê que se a gente entra num processo incansável de alegria, o que, que a gente vivencia? O sentimento de euforia. Quando a gente está muito eufórico, a gente também sai da presença. Então, a alegria tem um lugar também. Quando ela passa do ponto, vira esse processo ansioso de euforia e que não é legal para ninguém. Né? Chegou, Ari, que bom, que bom que você está por aqui. A gente está falando sobre as funções das emoções, porque para a gente aprender a lidar com as emoções das crianças, primeiro a gente precisa compreender para que, que elas servem, para que a gente não conduza uma educação que torne pessoas insensíveis. E aí, lá no comecinho da live, quando eu pergunto quando é que a pessoa começa a sentir, e muitas foram dizendo desde o nascimento, até que a Lucélia falou, desde a, a gestação. A Larissa Sintas, tá, lá no comecinho, ainda responde assim, quando sente uma dor, quando dói. E aí, quanto nós estamos permitindo, e a Érica também disse isso, quando há permissão para sentir. né quanto, O quanto nós estamos permitindo que as nossas crianças contatem essas emoções o quanto nós estamos sustentando o contato das nossas crianças com as emoções porque eu sei que muita gente a hora que viu ali esse título da live pode ter pensado pronto a Natu vai trazer uma resposta para eu aprender a agir em cada caso quando a minha criança está sentindo alegria tristeza raiva ou medo né na verdade para além da gente pensar em estratégias de lidar com essas emoções nós precisamos começar a sustentar essas emoções, permitir a existência delas, mas a existência genuína. Porque aquele comecinho de live que eu digo, pessoas que não sentem são insensíveis, essa lacuna pode começar na infância. Quando a criança não tem permissão de expressar o que ela sente, ou ainda nem tem permissão de sentir, porque quando ela vai atravessar um processo de tristeza, Alguém vem e a resgata. Retira ela dali imediatamente. Calma, calma, não precisa ficar triste. A mamãe dá. Tô, tô aqui o seu presentinho. Tô aqui aquilo que você queria. Não. Não sente. Não sente. É como se eu enviasse essas mensagens. Não contate tristeza. Você não precisa ficar triste. Não precisa ficar triste. Não precisa, não precisa, não precisa chorar. Eu não deixo contatar. E essa pessoa vai crescendo sem entrar em contato, e ela vai crescendo, e ela vai crescendo na alegria. Alegria, 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 e a Bruna escreveu que a alegria em excesso desconecta, porque desconecta das nossas emoções primárias, que são aquelas que nós temos desde o nascimento, e aí tira a gente desse lugar de humano, humano nasce, aliás, desde a barriga, tem potência emotiva, e nasce já emocional vivenciando emoções e aí em algum momento alguém corta às vezes desde que são bebezinhos o bebê vivencia processos de tristeza de raiva de medo de alegria e aquelas outras duas nojo e surpresa né que eu disse no começo da Live que também são funções e emoções primárias então, quando a gente não sustenta as emoções das nossas crianças, isso é importante ser registrado. Isso é importante que a gente grave muito. E por isso eu estou repetindo, quando eu não permito e não sustento, não acolho, não permito a expressão de emoção das minhas crianças, eu estou conduzindo a insensibilidade. Eu posso dizer até de forma mais dura, a gente está produzindo insensibilidade. E depois, lá na fase adulta, alguém vai cobrar dessa pessoa que ela seja sensível. Às vezes, lá na adolescência. Nossa, que adolescente indiferente às dores do mundo. Não está nem aí, só liga para o consumo, só quer ter, ter, ter. Não sente, não tem empatia. Como é que vai ter empatia se não sente em si mesma as emoções? Como é que vai perceber as emoções dos outros se não sente? Se não sente dor? Se não atravessa períodos de tristeza, de raiva, de medo, de alegria. Alegria, pelo visto, é fácil. A gente quer que os nossos filhos sejam alegres. Ah, o objetivo da vida é ser feliz, é ser alegre. Tá, mas aí essa não é a vida do humano porque a vida do humano traz sofrimentos. Por exemplo, a chegada de um irmão um sofrimento. A entrada na escola, sofrimento. A mudança da escola, sofrimento. A permanência naquela escola, sofrimento. Um, um objeto, um desejo não atendido, sofrimento. É a vida. É sofrimento, é verdade. E como eu lido com isso? Ora eu vou sentir raiva? Ora eu vou sentir medo? Ora eu vou sentir é, tristeza? E quem está ao redor, o que faz quando a criança sente? Resgata ou permite a existência? Eu vou ler um pouquinho do que vocês estão me dizendo. A Vivi disse que acredita que a gente não deve bloquear as emoções. A Raquel disse que suportar as emoções das crianças no sentido de dar suporte. É isso mesmo, Raquel. Eu sempre é, utilizo essa palavra suportar e eu faço muitas expressões aqui com, com as mãos para dizer para vocês que essa, essa sustentação, suportar, dar suporte, né? A Vivi tá dizendo sobre não chora, não grita, não fica triste, essas palavras todas né, vão conduzindo pessoas que não sentem. E se a gente for fazer um resgate de pessoas com as quais hoje a gente convive na vida adulta, e a gente escutar essas pessoas, como foi a infância dessas pessoas. Algumas não puderam sentir porque muito cedo precisaram amadurecer. Algumas sentiam e ninguém via e ninguém validava. Outras eram completamente privadas de sentir com a superproteção, foram mimadas. Então, quando a gente volta na história de vida dessa pessoa... Muito provavelmente a gente identifica os pontos de quebra com a sensibilidade. Onde foi que quebrou? Com três anos, quatro, cinco, seis, doze? Quando foi que se quebrou o, a conexão com a sensibilidade? Ah lá, a Vivi está dizendo, se não sabe o que sente, nem sabe lidar, né? Oi, oi, quem tá chegando aqui agora? O objetivo da vida é evoluir, é. Nós não estamos aqui para ser felizes, né? Apenas. Nós podemos ser felizes, mas a gente está aqui para viver. E não vamos passar pela vida de passagem, né? É, como lidar com o bebê de um ano que está começando a ir na escola e chora para ficar lá sem a mãe? Ah, essa é uma questão importantíssima, né? Sobre o período de acolhimento e adaptação na escola que traz muitas dessas emoções. Então, é, como é esse, essa live não é específica para a gente falar da adaptação, mas sim para a gente falar das emoções, eu vou ir por esse enfoque, tá? Para te responder. É, é preciso permitir a expressão da emoção. É preciso ter como expectativa a vivência dessas emoções. Quando eu vou levar um bebê de um ano é, para a escola e eu vou com uma expectativa de que ah, ele vai amar, afinal ele está tão sociável, ele vê as crianças na rua e quer brincar, ele, tá tão, assim, ele é tão expansivo, quando eu vou com essa fantasia de que o bebê está precisando da escola e que ele vai ficar super feliz lá, e esse bebê contata medo, porque dá medo se separar do papai e da mamãe, e esse bebê contata, raiva, porque que raiva que estão me deixando aqui, que são processos instintivos, são emoções primárias, como a Lucélia disse lá atrás, que não tem elaboração mental, porque quando tem elaboração mental é sentimento, e é isso vem depois, mas as emoções primárias, elas são assim, puras, elas, são, elas atravessam a criança. E o que você pode fazer nesse momento? Acolher mesmo e permitir que ela chore, né? cuidar que a escola também permita, porque tem escola que distrai a criança do choro e quer tirá-la desse estado e quer imediatamente levar a criança para alegria. E ela está sentindo uma emoção humana primária, então sustenta, suporta, permite e acolhe e comunica a ela. É provável que você esteja muito triste mesmo. E aí eu já estou dando estratégias de como lidar com emoções, não só na entrada na escola. Né? Mas você está percebendo que uma criança está introspectiva, ela está ali ó, voltada para si mesma na tristeza. Você pode utilizar a estratégia da neutralidade amorosa, que a gente já falou em uma das lives, né? ou em alguns momentos é necessário que você dê contorno e dê palavras. Para de ficar usando 1.500 palavras e sentimentos adultos e elaborados para nomear as emoções das crianças. Usa esse repertório, quatro. Ou ela está com raiva, ou ela está triste, ou ela está com medo, ou ela está alegre. Usa essas quatro. Sabe, tem assim, ó, uma anotação, uma fichinha. Abre ali o seu, seu repertório, quatro. Ah, deixa eu perceber. Esse comportamento é de quem está com raiva ou de quem está triste? Tem gente que com tristeza... Não fica tão introspectivo, expressa de outra maneira, chorando, gritando. Tem gente que isso é medo, não importa bem, não, não é nosso papel saber de, de, de cor e perceber sensivelmente exatamente aquilo que a criança tem. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é poder permitir que ela vivencie si uma dessas quatro coisas. E aí a gente pode comunicar a ela, se você tem a tua intuição e tua percepção de que ah, isso é raiva. Filho, filha, tô percebendo que você tá sentindo raiva? Às vezes a gente usa muito tá com raiva, normal, é, é a nossa forma de lidar. Mas olha só, é como se a raiva estivesse fora da gente a gente tá com ela. Então eu pego ela e fico comigo. Agora, quando você sente, é uma coisa que te atravessa. Você tá sentindo raiva. Tá tudo bem se você falar tá com raiva, viu? É só pra você pensar nesse sentido do sentir. Você tá sentindo raiva, é mesmo, dá raiva mesmo. E aí a gente valida como lidar com as emoções das crianças. Permitir que ela sinta, permitir que ela sinta, reconhecer a função primária dessa, dessa emoção, reconhecer os sinais que essa emoção te traz, se ela está com medo, ela está precisando de segurança. Se ela está com raiva, ela está precisando de ação, movimento. Às vezes uma criança com raiva pode ser convidada a correr, a colocar movimento, a fazer alguma coisa construtiva. Né? Uma criança com tristeza, ela está precisando de tempo, de recolhimento. Se você começa a reconhecer os sinais que as emoções trazem, você pode ajudar a sua criança a lidar e a aprender a lidar. E aí imagina que maravilha. Como seria se a gente tivesse tido essas informações desde tão cedo? Talvez hoje, na fase adulta, a gente ia perceber que tá... Opa! Opa! Tô sentindo aqui raiva. Porque tem uma coisa muito importante que eu quero falar nesse momento pra vocês. As emoções não estão desconectadas da nossa sensação corporal. As emoções emergem das sensações. Quando você sente raiva, como fica teu corpo? Ah, e o meu corpo fica. Eu fico toda tensionada, eu fico vermelho. Tô com raiva, tô sentindo raiva. Eu tenho uma. Ó, uma tensão. Como é o corpo de quem tá triste? Lembra que eu fiz? Eu tô pra baixo, meus ombros caem, a minha cabeça fica. Eu fico cabisbaixa. Como é o medo? Eu fico desconfiada, eu fico tensa, que também o ombro vem aqui. Ó. Imagina você estar tá passando por uma situação de medo. Você está andando na rua, você não sabe se está sendo perseguido, se alguém está vindo, você está desconfiado. O teu corpo fala, dá sinais. E aí, geralmente, quando agora na fase adulta a gente não sabe reconhecer foi o que a Bruna falou lá atrás, a Bruna Belúcia, de que a gente já nasce com a potencialidade de vivenciar as emoções, mas é agora na fase adulta que a gente começa a reconhecer, porque provavelmente quando criança houve essa desconexão do sentir. Aí agora na fase adulta, a gente só fala assim, como você tá se sentindo? Ai, olha uma coisa aqui, ó. Uma angústia, eu mexer no meu microfone aqui, a gente fica, ai que angústia, ai que angústia, ai uma coisa, um aperto aqui no peito, Aí se alguém te perguntar, ah, tô angustiado, usa o repertório, leva isso para tua vida, não só para a vida dos teus filhos, usa o repertório, quatro, o que, que eu tô sentindo, angústia é algo que atrás da angústia tem alguma dessas emoções primárias, tá, angústia não é uma emoção não, é uma consequência dessa emoção, raiva da angústia, medo da angústia, tristeza da angústia. Tá angustiado, tá com aperto no peito, identifica o que você tá sentindo. Tá sentindo raiva? Expressa a tua raiva. Tá sentindo tristeza? Se recolha. Tá sentindo medo? Vá buscar segurança, vá se prevenir, vai se cuidar. Pronto, olha como parece simples, né? E é, de verdade é. A gente é que complica, viu? A gente quer nomear, usar 1500 repertórios com nomes de sentimentos que são importantes também. Mas se a gente não consegue reconhecer nem as emoções primárias, né? Então reconhecer as emoções primárias e observar os sinais delas no corpo. O corpo conta. Tem gente que não está angustiado aqui, ó, mas está aqui no estômago. Ai, minha boca do estômago tá. Ai, que dor no estômago. O que é isso? O que significa? Essa sensação corporal, a gente separa didaticamente para estudar, para reconhecer. Mas emoção não está descolada de sensação. Uma vem com a outra. A gente não sabe o que surge primeiro: se é o ovo ou a galinha. Sinto a emoção, o corpo diz, ou o corpo diz e emerge uma emoção. Sei lá, não importa. O que importa é que as coisas estão associadas. E daí vem pensamento, e daí vem intuição. Tudo assim. Tudo conectado. A Larissa disse que a partir daí justifica quantas crianças hoje têm tamanha dificuldade de lidar com as frustrações. Com certeza. A partir dessa não possibilidade de sentir. O Pedro disse que temos um problema principalmente com os homens. Essa masculinidade tóxica os priva de muitas coisas. Pedro, com certeza. Pedro, você é daqui de Rio Preto? Tenho um convite para te fazer. Quinta-feira vai ter uma... um não só para o Pedro, para todo mundo. É, a Cláudia, a Nath, o Diogo, estão venciando aí um processo muito lindo, estão organizando um evento para assistir O Silêncio dos Homens. E vai ser lá na clínica Mouraria. É, depois eu divulgo mais detalhes para vocês ali no meu Instagram também, nos stories. Mas se você for daqui de Rio Preto, Pedro, vamos lá com a gente assistir esse filme, você vai gostar muito. A Ari diz, temos que acolher todos os sentimentos dos nossos filhos, sejam eles qual for, raiva, dor, angústia, alegria, excitação. É isso aí, Ari. Aí, olha só como para onde você foi, para os sentimentos que são posteriores às emoções. E aí, quando a gente tem esse tantão de repertório, a gente fica confusa. Aí, o que, que será que está sentindo? Angústia, excitação, raiva, dor, então o convite que eu estou fazendo é para a gente ficar nessas quatro básicas, fundamentais, primárias, que o bebezinho recém-nascido expressa para a gente. E aí a gente vai ficar no presente e na objetividade. No aqui e agora, objetivamente, sem interpretação mental. Porque para eu falar que existe uma excitação, eu tenho que ter uma interpretação sobre essa expressão agitada que pode ser excitação às vezes é alegria e fica ali na alegria vê se isso faz sentido para você você me conta é uma é uma orientação para que a gente esteja assim ó mais na simplicidade da vida sabe sem tanta elaboração mental e a gente tem feito muito isso de trazer as crianças tirar as crianças da emoção e trazê-las para cá para a interpretação do que elas estão sentindo Através dessa nomeação sem fim que muitas vezes a gente coloca nas emoções das crianças. Às vezes falo para a Bela, filha, entendo que você está lidando com um sentimento novo para você. Eu estou aqui para te ajudar. Exatamente agora, a partir dessa abordagem de que ela já, desde a barriga, conhece essas emoções primárias. Eles nem são tão novos. E aí a gente pode dizer, eu sei que você pode lidar com isso, Bela. Eu sei que você pode lidar com isso porque você, desde a barriga da mamãe, sabe sentir isso. E eu permito que você sinta. Pode sentir, minha filha. Tá tudo bem. Eu tô aqui com você porque eu também sinto. E aí, uau, conexão, link, sabe? Agora a gente pode realmente ter essa conexão porque eu sinto e você sente. E nós duas sentimos desde a barriga das nossas mães. E no caso, a sua mãe sou eu. Então, a gente tá aqui, ó. Tamo juntas, sabe? Essa, essa conexão profunda. É isso. Ari, eu sei que, que eu tô, tô trazendo aqui seu exemplo novamente, mas eu sei que a gente troca muita experiência e depois, se fizer sentido para você, você conta pra gente se deu certo. É, a Bruna está dizendo, e quando a criança reconhece que está com medo e não quer sentir? Ela tem sete anos e não gosta de filmes porque sente medo na parte do suspense, mas não quer parar de assistir. Então, ela está com medo e não quer sentir, mas ao mesmo tempo ela quer assistir ao filme... Deixa eu ver de novo se eu entendi a pergunta. Não gosta de filmes porque sente medo na parte do suspense, mas não quer parar de assistir. Então, ela tem medo de sentir medo. É isso? Medo de sentir medo? Normal. A gente tem medo de sentir tristeza, medo de sentir raiva, né? E, ao mesmo tempo, parece, que pelo que você escreveu e se eu entendi certo, que ela tem uma aproximação, né? Ela vai fazendo aproximações sucessivas, assim, desse medo. É muito comum o desenvolvimento humano se dar dessa maneira mesmo. A gente rejeita, ao mesmo tempo se aproxima, rejeita, dá um passinho para trás, dá mais dois passinhos para frente. Esse processo é supernatural. Os contos de fada, por exemplo, são potenciais para as crianças elaborarem o medo. Né? Então, a gente permitir que elas lidem com o medo. E se elas sentirem medo a ponto de não poder suportar, respeitar também. É bom respeitar. O Diogo tem uma, uma certa experiência com filmes assim, de que quando, se ele tiver aqui, ele está por aqui, se ele puder depois escreve para a gente contando, de que quando ele, ele ficou com trauma de filme de terror, porque ele parou num momento e não continuou assistindo, e o fato de não continuar assistindo criou toda uma fantasia daquele crime, ou não sei bem do que era, mas assim, de não ter solução. E um filme que tem um suspensezinho, logo depois tem uma resolução, né? E isso é bacana, porque aí dá pra perceber que pode-se atravessar o medo e que depois dele tem alguma outra emoção, tem algum outro contato, né? É, porque essas emoções são energias vitais porque essas emoções são energias vitais por isso sentimos no físico também ah sim você está falando ali sobre essas as emoções é, primordiais né serem serem comuns a essa criança desde cedo porque são energias vitais exatamente elas são essas emoções que nos instauram como humanos né elas ela nos diferencia de outros mamíferos a possibilidade de sentir né? E aí eu fiz uma, uma anotação aqui sobre o que a gente tem que fazer, então, enquanto pais. Porque eu estou tô, tô sendo encaminhada aqui já para o fim. A Ari está dizendo que faz muito sentido e disse que é lindo, que eu disse que bom. E quantos adultos não sabem lidar com as frustrações? Ah, você conhece muitos, Raquel? Eu não conheço quase nada. A gente pode se incluir também Porque a gente tem mega dificuldade né, Qualquer ser humano de lidar com as frustrações Natu, fale um pouco Sobre acolher e dar limites Por exemplo, a criança com raiva bate no colega Pai, mãe, cuidador Falo sim é... E aí o Pedro Só estou fazendo uma revisão aqui Porque eu tenho que ir finalizando Vamos ver se eu consigo juntar essas perguntas todas como se cria uma conexão, relação com uma criança que não é seu filho? Pedro, a gente faz muito isso na escola, sabe? A gente cria conexões profundas com as crianças que não são nossas filhas, dedicando amorosidade e afeto. Afeto, linka é a cola, sabe? Então, a partir da sua disponibilidade para ser afetado pela criança, ela sente e se conecta a você. Ai, você é muito boa no que faz. Parabéns, eu estou amando o curso de fronteira. Ai, que linda, Suzy. Obrigada que você está por aqui também. Criar brincadeiras que movimentam o medo, para que a criança vivencie o medo com segurança. Aqui em casa brincamos com sombras, movimenta muito o medo no meu filho e permite ele vivenciar brincando. Que lindo, Raquel, essa, essa sua experiência. Olha lá que legal, Bruna. Bruna Leila, né? Sobre o que você perguntou. Então, brincar com o medo. Ai, maravilhosa essa sua dica. Brincar com o medo. Muito lindo. E o Diogo tá contando que, verdade, assistiu um filme de suspense e ficou com muito medo antes de revelar o fim. E tenho medo até hoje de filme de terror. Não gosto de ver nem as chamadas. É verdade, gente. Ele muda quando tá passando. E a Carol queria saber mais. Queria saber mais sobre o que mesmo? Carol, desculpa, porque talvez ficou no delayzinho de alguma outra coisa que eu tava falando. Oi, Gabi, que bom que você tá por aqui. Eu ia dizer sobre essa... Ai, deixa eu ver se eu deixei alguma aqui. Ah, tá, já falei do, a resposta do Pedro. Ah, a Raquel falou sobre como é, acolher e dar os limites, ok. Então, assim, eu digo que sentir deve e pode. né? Espaço pra sentir pode, espaço pra expressar Pode. O que, que nós temos que educar? Os, a, as emoções? Eu posso dizer para uma pessoa que está no meio de um processo de raiva, dizer... Olha, nessa situação não cabe raiva. Você deveria estar triste. Não raiva. Raiva não pode. É isso que a educação fez ao longo dos anos com a gente. A gente tem pavor de sentir raiva, porque raiva é feio. Então isso, gente, já era. Caiu por terra. Eu não educo as emoções. Isso, as emoções são próprias da subjetividade humana. Cada pessoa lida com uma situação de determinada maneira, ela responde àquela situação de uma determinada maneira. Às vezes, uma mesma situação vai provocar raiva num sujeito, num indivíduo, e tristeza no outro. A gente está cansado de ver situações assim. Às vezes, o um casal lida de maneira diferente com as mesmas situações. Okay? Então, a gente não educa emoção, porque a gente respeita e acolhe a emoção daquela pessoa. Tem gente que é mais raivosa mesmo, isso depende do temperamento, vem de fábrica. Tem gente que é mais melancólica, né? tem gente que é mais expansiva, alegre, tem gente que é mais medrosa. Então, prioritariamente sente uma ou outra emoção primária. Então, a gente não educa a emoção, a gente educa a expressão dessa emoção. Como? Reprimindo é uma forma de educar. É verdade, a educação, historicamente, foi construída através da repressão. Educou? Ah, sim, muita gente está reprimida, oprimida até hoje, dizendo assim, quando devia dizer não, não conseguindo colocar os limites, ou sem limites por completo, porque aí quiseram afrontar a autoridade. Então, isso também educa, mas não de uma maneira positiva. Então, uma educação positiva faz o que com a emoção? Com a emoção respeita e acolhe, com a expressão educa, você pode sentir raiva. Você não pode jogar brinquedos para expressar a sua raiva. Aqui dentro da nossa casa não se joga brinquedos? Assim, dessa maneira. A sua raiva eu aceito. Eu não aceito que quebre as coisas da nossa casa. A sua raiva pode existir. O que não pode é bater na sua mãe. Eu não aceito que você me bata. Não se bate em mãe. Sabe assim? Eu estou educando a raiva? Ou eu estou educando a expressão da raiva? A expressão. Porque ele pode ter raiva da mãe. Ele só não pode bater na mãe. E aí, lembra que a gente falou na live passada? Eu suporto que meu filho tenha raiva de mim? Eu suporto que ele, tenha, que ele fique triste comigo? Eu suporto que ele tenha medo de mim? Uma vez eu respondi isso numa caixinha de perguntas. Porque a... Quem que foi que me perguntou? Não me lembro. Alguém me perguntou sobre isso. Ai, ah, fiquei triste porque ele tinha, ficou com medo de mim. Ah, medo faz parte também. É uma emoção humana, faz parte. Você suporta que ele tenha medo? Ai, ah, nossa, não pode ter medo de mim, tem que me amar o tempo todo. Não, não dá pra amar o tempo todo. Ele vai sentir raiva, tristeza, medo, alegria. A partir da relação que estabelece com a gente. Então, educo a expressão. E com isso, isso não é uma vez só, né? É todo dia, em todos os momentos das relações que acontecem expressões que não são permitidas, eu vou educar. E aí ao longo dessa educação, dada como um processo, vai acontecer que esse sujeito pode respeitar a própria emoção e ao mesmo tempo, num processo de socialização, ele vai para o mundo com as suas emoções sendo colocadas num lugar tem um lugar dentro dele para sentir, tem um lugar dentro dele para se conectar com o sentir do outro, e tem uma expressão ajustada à possibilidade do local. Tem gente que está sentindo muita raiva. E eu escutei um relato outro dia que a pessoa sentiu muita raiva numa situação de que realmente provocou muita raiva mesmo. Qualquer um sentiria muita raiva e ela no espaço social se conteve educação dela, ela conteve a raiva no espaço social, mas quando ela chegou em casa? Ela gritou, ela chorou, ficou jogou coisas dela que podiam, tipo um travesseiro, uma almofada, ela lidou com isso de alguma maneira. Outra pessoa pode canalizar sua raiva para o esporte e vai lá e joga e corre, quanta gente que corre para canalizar? emoções, né? Então, assim, a gente vai educando e vai descobrindo possibilidades. Tem uma escola que é uma referência, pra mim, algumas pessoas já até me marcaram, que saiu na Vida Simples, uma reportagem com a dona Teresita, da Tearte de São Paulo, e ela lá tem uma fábrica de tijolos, ela chama assim. Então, ela pega tijolinho, assim, é, desse tijolo vermelho, sabe? Eu não sei como chama, e martelinhos de carne. Então, quando a criança tá com muita raiva... Ela recomenda, você está precisando ir para a fábrica de tijolos. E a criança vai lá e tec, 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 tec. A gente já fez na Luz da Vida, a gente faz de vez em quando, quando precisa. A gente tem umas argilas secas, quando as crianças já brincaram com a argila, a argila ficou seca. Algumas crianças vão para a fábrica de, de tijolinhos ou de pedrinhas e ficam tec, tec, tec. Quebram, 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 quebram. E aí, canalizam a raiva. A gente educou a expressão e não a emoção. Então, o papel de pai e mãe é aceitar a criança tal como ela é, tal como ela chegou ao mundo em relação ao temperamento. Esse é o nosso papel de pai e mãe. E não que a gente tenha que mudar os nossos filhos, a gente precisa aceitá-los como eles são. Porque eles existem. A gente precisa aceitá-los pelo simples fato deles existirem. Eles não precisam fazer nada para a gente aceitá-los. Eles não precisam mudar para a gente aceitá-los. A gente precisa aceitá-los como são e educá-los para viver em sociedade. E para isso, os sentimentos, as emoções precisam ser permitidos. As sensações corporais, as emoções precisam ter um lugar para existir. Eu vou ler mais algumas coisas que vocês me trouxeram. A Valéria disse, quando a criança raramente sente medo de algo, o que fazer? Esse sentimento é aprendido? Não, é porque as crianças, principalmente com a idade que a sua filha tem, Valéria, não sei se você está falando da sua filha ou das, dos seus alunos, mas as crianças bem pequenas, elas é, experimentam uma ousadia exacerbada e uma, uma... como se fosse uma contravenção ao próprio medo, sabe? Um processo de... Eu vou desafiar, eu vou me desafiar, eu vou me lançar. É, a gente diz que a criança bem pequenininha é inconsequente, né? Nossa, ela não tem medo de nada, ela se joga e tal. O que, que a gente pode fazer com crianças que não sentem medo? Observa o espaço e as relações que ela estabelece com as pessoas em determinados espaços. Porque se a criança estiver sendo super protegida ela não, eu não sei, Valéria, de verdade, eu não conheço a forma de você educar, mas é o que pode acontecer, tá? Vamos supor, a criança fica com a vovó, a vovó sente muito medo dela machucar, ela cair, e aí o que, que ela faz? A criança vai se arriscar um pouquinho, ela já tá ali protegendo, então a criança não conhece mesmo qual é a realidade, ela tem uma fantasia de que o mundo é muito seguro. Porque sempre tem alguém por ela que vai pôr a mão para ela não bater a cabeça, que vai é, impedir que ela desça um degrau. Então a gente brinca assim, a criança fica meio louquinha de arriscando-se. Ah, eu vou, eu vou, eu vou. Porque sabe que sempre vai ter alguém ali por ela. Então essa ausência completa de medo pode, é uma possibilidade. Pode ter a ver com o ambiente superprotetor, ao passo que o ambiente substitui o cuidado, eu vou te cuidar, eu vou te cuidar pelo se cuida. Eu confio em você, vai lá, mas se cuida. Ela pode ir acessando, opa, agora eu preciso entrar em contato com o medo, porque eu preciso responder a ele. Eu tenho que ter responsabilidade, eu aprendi isso nesse fim de semana e eu sou uma pessoa apaixonada pelo processo de aprendizagem e eu aprendo para ensinar também e para partilhar e esse é meu movimento, eu já estou aprendendo, já estou partilhando e nesse fim de semana o formador que veio lá de São Paulo trabalhar com a equipe da Luz da Vida disse sobre a responsabilidade. Estou aqui olhando no relógio que minha live vai cair. Responsabilidade é a habilidade de responder. E o que nós precisamos ensinar aos nossos filhos é que eles tenham responsabilidade. habilidade para responder ao medo, habilidade para responder à raiva, habilidade para responder à tristeza, a habilidade para responder à alegria, sem que isso machuque o outro, porque quem tem responsabilidade sente raiva, mas não machuca o outro. Quem tem responsabilidade sente medo, mas ainda assim ousa, porque tem condições para responder. Então é com isso que eu termino essa live, muito especial para mim, recheada de gente muito importante e significativa e de pessoas novas que estão chegando e me deixando extremamente feliz pela partilha. Muito obrigada porque vocês ficaram comigo até agora, nesse assunto delicioso. E eu prometo que falo depois sobre emoção e sentimento, tá bom? Fiquei devendo isso para vocês. E aí a Vivi tá dizendo, vou vendo aqui, que, que dá de tempo para eu falar ainda, ler os comentários. Isso deixa sentir, isso deixa sentir, deixa vivenciar, somos pedaços é, podados desde bebê. Ana Clara tem um temperamento raivoso, mas é muito novinha para compreender essas regras. Vou agendar uma consultoria familiar. É, mas ela bem novinha tem condições de perceber as suas ações e a sua ação corporal impedindo os movimentos dela. Então ela vai jogar alguma coisa. Você impede, segura, deixa. Ela é pequenininha, mas ela é muito potente, viu? Lindo, Natu, você é demais, sensacional, que bom. Obrigada, muito obrigada. Tenho 20 segundos e eu vou cair aqui da live. Um beijo, 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 beijo. Boa semana para todo mundo.